0: Hola a todos y todas, Sed bienvenidos a Juego de Tronos, Cosas de Casas, edición especial La Casa del Dragón. Yo soy María Santonja y como siempre me acompaña mi queridísimo amigo Richie Fintano. Hola Richie.
1: Yo te acompaño siempre, eh, por mucho retraso que tengamos, porque esta semana <risa> se nos ha complicado... Bueno, esta semana no, esta, esta quincena... Esta, o, vida. O, o
0: <risa> esta vida, esta se vida nos se complica. nos ha
1: complicado. vida se nos ha complicado infinito y, y bueno, pues aquí estamos, que hoy se estrena el capítulo 9 y vamos a grabar el 7.
0: Pero no pasa nada. No va no pasa. a pasar nada si Ya os avisamos Que ponernos esto Cuando llegara sí. Sí, sí, sí Pues nada Como vamos con retraso No perdamos el tiempo Como dices Vamos a comentar El episodio número 7 eh, Titulado Driftmark En español Marca deriva Que se emitió En Estados Unidos El 2 de octubre Y aquí en España el eh, 3 de octubre. Un episodio en el que no tenemos saltos temporales. Y de hecho, la acción eh, ocurre inmediatamente después de lo que ya habíamos visto en el episodio anterior, tras la muerte de Leina, y que bueno, que se enmarca dentro de el funeral de Leina y todo lo que ocurre alrededor. En esta localización que da título al episodio, que es Marca de deriva. Eh, lo primero que me gustaría comentar antes de empezar con la trama es una cuestión técnica, eh, un detalle que no sé si a los oyentes les pasó desapercibido o les llamó la atención, y es que si os pareció que el episodio era muy oscuro es porque se ha utilizado de nuevo, eh, Sapochnik, que es el director del episodio, ha utilizado de nuevo esa técnica que se utilizó en la batalla de los bastardos y fue bastante criticada de «no se ve un pimiento», de grabar todo de día y luego digitalmente oscurecerlo. Yo eh, en, en su momento cuando vi el episodio no sabía que se había grabado así, pero sí me di cuenta de, ostras, mmm, voy a apagar todas absolutamente todas las luces de casa y aún así me estaba costando ver algunas escenas. Y luego viéndolo efectivamente es esta misma técnica que a mí personalmente no me gusta demasiado, Richie. No sé ¿tú, qué experiencia tuviste.
1: Yo sí que me fijé porque creo que es una técnica que se usa más de lo, de lo que corresponde porque es como un parche, o sea, es, como, es como un truco eh, de profesional que, que que es muy difícil que te quede realmente bien y, y si no le queda bien a, a Juego de Tronos con el presupuesto que tiene y con los profesionales que tiene y tal, porque Miguel Sapotnik este a ver, está curtido, eh, que grabó muchos episodios y de los mejores de, de Juego de Tronos eh, y, jolín es un, es un director bastante potente. Entonces esta técnica, yo sí me di cuenta porque además es que es bastante resultona para mal, en el sentido de que es como que se nota mucho, sí. vale, porque da la sensación de que es la luna llena, pero no se nota que no es luna llena. Sí
0: tiene sombras no es, y tiene cosas así que dices a ver una luna. no Algunas claro, cachos sombras.
1: sombras que dices joder ponte, ponte crema solar que la luna te va a quemar la piel porque es una exageración y además es como que que tú, por ejemplo, muchas veces ves eh, iluminar eh, lugares oscuros, por ejemplo, vas en un bosque de noche y, y tienes una fuente de luz que obviamente en un bosque no debe haber, pero a veces es necesario poner algo que, que dé esa sensación, eh, aunque sea totalmente falso, hmm. porque no tienes más remedio, tienes claro. que iluminar de alguna manera, pero esta técnica intenta que, que quede natural, pero es que hace el efecto totalmente contrario. Sí. A mí es verdad que durante el, algunas escenas Que es más, más llamativo O más sangrante que en otras Sí que es verdad que me, me estropeaba el momento ¿Sabes? De alguna manera A lo mejor la gente en general Que no le presta atención a esas cosas tan técnicas eh, A la mayoría de gente a lo mejor no le importa Pero a mí sí que me molesta un poco la verdad.
0: Yo sobre todo porque Al final eh, yo No sé, me meto mucho cuando veo el episodio Es como hmm. se me olvida el mundo Y de repente era como No, estaba... Siendo consciente de, um, esto se ve oscuro, no sé qué cuesta, y, jolín, te saca un poco de la acción, sobre todo en la escena de la playa que montan en paralelo con, con, que comentaremos ahora luego, con Daemon y Ranira, y en paralelo con Aemon yendo a, a domar al dragón, al, al dragón, sí. esa escena en concreto, costa un montón de ver. Así que, bueno, no somos muy fans de esta técnica. No. Vamos con el episodio, bueno, como decíamos, en ese funeral en el que todos son miradas chungas y en lo que a mí lo primero que más me llamó la atención es que, de nuevo, eh, Alicent eh, se sale con la suya, los Hightower vuelven a tener el control y Otto eh, vuelve a ser mano del rey, que, en fin, mm, a mí no me hizo mucha gracia, la verdad.
1: No soy mm. muy fan de este señor. Mm. Bueno, yo el personaje me gusta... Aunque no sea del equipo Allison. Eso es decir, es. es un personaje que mola ver... Pero que tú no vas a ir en su equipo... Porque mola odiarle, realmente. ¿Sabes? Entonces, eh, que vuelva... Me, me gusta que vuelva... O sea, No me gusta que sea Mano del Rey, pero me gusta que vuelva. ¿Sabes? Uh -huh. Porque creo que si no es Mano del Rey... Es difícil encajarlo en la trama. Y creo que es un personaje crucial. Ya. Que hace mover mucho la trama. Que hace mover esas tiranteces palaciegas y tal... Eh, creo que es bastante necesario. De hecho, es que solo por la conversación aquella que tuvo eh, con su hija eh, cuando se, se marchaba de desembarco del rey, diciéndole cómo era la realidad del momento, de lo que le iba a pasar. El rey va a morir y a ti te la van a liar con tus hijos y tal. Es que ese tipo de conversaciones son las que reclamábamos un poco al principio de temporada de necesito eh, diálogos potentes
0: sí, yo que estoy luego contigo el libro en realidad no los tiene en que me gusta el personaje pero no, no voy en su equipo o sea creo claro, que lo has no somos perfecto. no somos Teen Hightower
1: towers de ninguna no, manera eso no, no, está no, no. claro y además cuanto más pasan los episodios menos. menos
0: todavía sí sí eh, bueno tenemos eso tenemos ahí ese descubrimiento de Otto con su chapita pin de mano del rey Damon en el funeral segunda esposa que se le muere y tampoco se le ve muy afectado o sea con risitas y de, y de todo en el, en, cuando está haciendo el hermano de Corlis, el discurso y demás Demon hasta se ríe en un momento dado cuando Pero esa
1: risa ¿a qué crees que viene? porque yo tampoco lo entendí bien es que muy está bien. un poco
0: colgado porque yo creo Psicodena que se si con Lena se llevaba bien yo creo que se ríe cuando habla como de un poco como la pureza de la sangre de los eh... ya sé por qué.
1: bueno sí que ahora recuerdo un poquito yo creo porque inmediatamente después ponen un plano de los hijos de Ranira porque el hermano de, de Ser Chorlis, como le llama Rafa, <ríe> Rafa Gamil le llama Ser Chorlis, que me gusta mucho también como mote, aunque Mufasa me gustaba más. Eh, le, el hermano, que es como como Ser Chorlis enfadado, porque es que está muy enfadado todo, toda la serie, está súper enfadado, eh, hace un comentario como la, eso la, la, la pureza de la sangre y entonces como que este, Damon se siente un poco como ofendido, en plan, cuidadito que estás hablando de mis sobrinos, o bueno, sobrinos, no, porque la, son los hijos de su sobrina, sobrinos, sobrinos seis, nietos,
0: sobrinos,
1: sobrinos nietos, sobrinos nietos, sobrinos nietos, sí, sobrinos nietos. Y... Bueno, luego en el
0: final cuando se casen Vamos a intentar hacer el esfuerzo de cómo quedan los parentescos Que creo sí. que nos va a dar un cortocircuito cerebral Pero lo vamos a intentar Sí,
1: vamos a intentarlo Yo he hecho por aprenderme los nombres también Que Carmen me echó una bronca hace poco Diciéndome a ver si nos vamos a aprender ya los nombres Que yo me lío y si tú no te lo sabes ya Peora todavía <risa> Claro, entonces es verdad Yo he hecho un esfuerzo por aprendérmelos Y creo que más o menos aprobaría un examen y... Pero bueno, cerrando el tema este creo que Damon se ríe como diciendo tú sigue por ahí que verás eh, la que te va a caer eh, la que te va a caer pero pero creo que es eso que él va con indirectas eh, el, el que tampoco el es el, el sitio también te digo
0: no o sea tampoco sí, es el sitio en el verdad. funeral de la pobre mujer esta que muere en el parto y, y bueno de la manera tan tan bueno, el parto épica no. bueno, o sea, ¿no?
1: se marca un dracaris en toda se la marca un
0: dracaris pero porque iba a morirse en el parto eh, no es el sitio tampoco de ponerte no, a hacer tu campaña no, no toca eh... ya se
1: respiraba mal ambiente porque mira que yo he estado en algunos funerales tristemente porque bueno quien más quien menos ha tenido algún familiar que se ha muerto y está en funerales pero nunca había visto un funeral más triste que este o sea primero hasta los 10 minutos de, de episodio prácticamente no habla nadie solo se miran todos se miraban mal
0: y parece ahí que como que lo último que importaba era Leina, ¿no? Porque al final estaba, pues eso, esos juegos de poder, porque es la primera vez que se juntan en un montón de años toda esta gente. Parece que han pasado, eh, no sé, como seis años, ¿no? Creo que, que es la eh, que nos habían juntado. Bueno bueno, ya me pierdo, no sé cuánto hace que no se, se ven, pero como que ha pasado tiempo que no se han visto, desde que esta gente se fue a Dragón y tal, y tienen como todas esas tiranteces y lo último que importa es que estamos en el funeral de una muchacha que se ha muerto, ¿sabes? Es que sí. da, da un poco igual. Pero,
1: y además, no solo que se ha muerto, sino que ha muerto de esas circunstancias y encima embarazada. Sí. O sea, es, como, es una muerte súper trágica, no es como si se muere eh, uno anciano de muerte natural, no, es que esta chica ha muerto dando intentando dar a luz a un niño que también también ha muerto con ella y al final ha acabado quemada por su dragón escúchame en la esquela del periódico de marca deriva eh, <risa> se queda todo muy feo lo explicas como lo expliques sí.
0: tienen este ritual en en marca deriva de, de tirar los féretros de piedra al mar en esa calita, eh, calita de, 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 de tanatorio de la muerte <risa> la de la muerte esta sí que es cala de la muerte
1: la calita tan, tanatorio me gusta mucho
0: que está bastante guay. ¿A ti es que te gustan mucho estos detalles así de detalles culturales? ¿Qué sí. te pareció?
1: Todo lo que son tradiciones y costumbres de cada familia, de cada región y tal me, me super flipan. De hecho eh, no, no me puedo morder la lengua al decir no te recuerdan a los Greyjoy pero en bien. Es decir como bien hechos, más elegantes más guapos, decoran mejor a estilo náutico, vale, pero mejor decorados los palacios y también a la hora de despedirse un sarcófago Oye, muy chulo, hecho a mano, claramente Y ¿Qué no, yo pensaba que iban con a hacer cuatro basura? algas encima Como hacían los greillos, te ponían cuatro algas encima Y te tiraban al mar en una bolsa de basura
0: Yo creía que iban a hacer un rito más rollo vikingo ¿Sabes? En plan de, de de Echarlo al mar, pero quemarlo O algo así, pero claro, el féretro era de piedra Y y, no, y de hecho luego se ve En la profundidad de, del agua Que allí hay más Que hay más ah, ataúdes De ahí
1: que se llame la calita <ríe> la calita tan Anatolia.
0: <ríe> te ha me, ¿eh?
1: me ha encantado muchísimo
0: en la revista viajar sale como mejores escalas a descubrir para este verano.
1: Te sale en Google Maps, bueno, con referencias y todo.
0: Eh, después tenemos, después de, de bueno todas estas miradas y demás, tenemos una escena, eh, porque al final volvemos, en este episodio realmente, como, como decías, vuelve a estar el tema de la sucesión que es todo el tema de la serie pero digamos que por un momento se hace un paréntesis de la sucesión al trono ¿no? con, con todo el tema de, de los vástagos de Rhaenyra y de si son legítimos son y no eh, para hablar de la sucesión de Marcaderiva empieza a abrirse ese tema que al final en cierta manera mh, repercute también en el otro no porque si si, eh, si el heredero de Marcaderiva decimos que no puede ser uno de los hijos de Rhaenyra porque es eh, porque no es legítimo, porque es un bastardo al final estás diciendo lo mismo del, del trono de hierro, ¿no? Entonces, bueno claro. ten, tenemos es, ese tema aquí y hay un momento en el que eh, Corlys y Rhaenys están hablando sobre, sobre ello como diciendo, a ver, vamos a hablar claramente, aquí, aquí no hay nadie más tú y yo sabemos que los hijos de eh, Leinor, es que ya es que los nombré Estela, ¿eh? Sí. Y los hijos de Leinor no son sus hijos porque no ponemos a las hijas de la Ena, que además está la cosa sensible porque acaba de morir como herederas y Corlys tiene ese punto de a ver, los libros de historia no cuenta, en, en ellos no cuenta la sangre, cuenta el nombre y al final pues aquellos ah. tienen eh, eh, el nombre de Velaryon, ¿no? ¿Qué te pareció esa, ese punto un poco de disputa entre esta pareja?
1: Un poco lo que tú dices de que esto sigue la línea constantemente de la sucesión, es, todo, todo va en torno a eso. De hecho ya empiezan a verse eh, como las hijas de eh, las hijas de, de Damon y los hijos de Ranira. Como que tienen cierta cercanía, ¿no? Como que se, se cogen de la manita cuando están ahí, cuando las niñas están tristes, se le acerca uno sí. de los hijos, el mayor, Renira creo. Renira
0: di, le dice: Voy a consolar a tus primas, pero hay un detalle interesante ahí. Y es que Jace eh, se enfada un poco de decir: ¿Por qué estamos aquí en este funeral cuando nosotros tendríamos que estar velando a Sir Arwin sí. Strong? Porque él ya sabe perfectamente que es su padre, ¿no? Y Renira claro. dice: Sir Arwin no era nuestra familia y, y Leina sí. Claro. Eh, un poco esa contradicción de, a ver, guay que yo vaya a consolar a estas niñas que han perdido a su madre, pero es que yo he perdido a mi padre y encima ni siquiera puedo velarlo, ¿no? Pero ahora sí lo ves que es buena gente, porque sí. los hijos de Renira se les ve muy muy majos, sí. que aún así, pues, como que lo entienden, o sea, se frustra, pero lo entienden y va a consolar a las, a las niñas.
1: Sí, de hecho, hay un momento que llega la abuela... De las mm. niñas que no nos damos cuenta, porque claro, que esto es un pifostio, pero, pero es abuela teoría, de los niños también. Es abuela de los niños también, y la abuela como que le, re le rechaza, como diciendo, déjame un momento. Me recuerda un poco a lo cómo trataba Kathleen Stark a John Nieve. Mm -hmm. Ojo, ¿por qué? Porque era un bastardo. Claro. Y a estos niños, pues a los ojos de muchos, bueno, siendo <risa> eh, bastante fieles a la realidad, eh, los tratan como bastardos, aunque no lo puedan decir en alto.
0: Sí, pero en contraposición, Sir Chorley, que a mí también me ha gustado mucho, <risa> sí que habla con el hijo pequeño, pequeño no, en el mediano de Rhaenyra, Luceris, con Luceris, con Luceris eh, como con mucho cariño, y le dice precisamente lo de que tú serás el heredero de Marca Deriva y el niño tiene una respuesta como muy infantil y muy bonita de no quiero eso porque cuando yo sea, que yo sea heredero significará que todos habréis muerto que también ah. es, está muy bien la, la salida del niño y, y bueno, sí, ves es esa contraposición de cómo a Rhaenis le tira mucho el tema de la sangre no en ese momento y, y con ah. su trato con los nietos que no son nietos, se nota y en cambio, en cambio Corlys es como que en el momento en que aceptaron el matrimonio de su hijo con Ranira, es como all in a, a esto, sabiendo claro. cómo pueden ser las cosas y, y, y me da igual. Yo estoy en el juego de, de estar dentro de la familia real y, y a, sí, tope, ser, a tope con esto.
1: Ser Chorlis también a veces se pone un poquito la venda en los ojos como diciendo mira, me da igual de dónde sean, tiene el apellido de Velaryon y van a acabar siendo reyes de los siete reinos. A, a él también le tira más el nombre que la sangre que de hecho cuando, cuando Raenis le dice tío, quítate la venda de los ojos ya de una puta vez ¿me entiendes? son, son bastardos y se acabó hmm. pero el otro sigue insistiendo, insistiendo de hecho la conversación más repetida entre ellos es eh, la ambición por el trono es tuya más grande que la mía yo ya he aceptado hace muchos años que no voy a ser reina en la vida y me sí. da igual que mis hijos lo sean o no porque al final esto te trae más problemas que, que, que alegrías hmm.
0: luego tenemos otra escena de abuelos muy graciosa que es Otto, que pilla a, a, a Egon, borracho, que claro, sí. Otto es, es, es su abuelo también, y le, y le pega un collejón, en plan, tira ya para allá. Que yo creo que, claro, Otto que está. Que, te, a tope, vea yo,
1: que te vea yo tirar para
0: allá. Que está haciendo a tope de campaña, que quiere que él sea el heredero, y le ha salido un chufla de heredero, porque. porque bueno, este que también está en el, furena, en el funeral <ríe> con resitas. Froi,
1: le ha salido un Froilán en toda regla.
0: Totalmente. Y. <ríe> está muy bien, ¿no? que la composición de lo que dices de, de cada uno de los eh, de los abuelos aquí cómo va tratando a los diferentes nietos también según un interés que tienen, ¿no? Claro. En, en cómo quieren que se quede ese ese, ese reparto de, de roles de, y, y de mandos
1: pero está guay también ver en lo que se está convirtiendo Egon, ¿sabes? que es como el heredero favorito de los, de los Hightower pero claro, te, han salido, te ha salido raro. Se lo pone difícil. Es que, claro, en cada episodio se va viendo más sus intenciones, que es la de mojar el churro y poco más, que todo lo demás se la pela. Sí. Que lo de sacarse una oposición para el Rey que se la saque otro, que no le apetece sí. una mierda.
0: Totalmente, sí, sí. De hecho, hay una escena eh, pequeña entre, lo, entre los dos hermanos, ¿no? Aegon y Aemon, que es bastante más serio, eh, que, sí. que ven a la hermana... Bueno, es que de Aemon,
1: de Aemon vamos a hablar muy mucho, ¿eh? me parece sí. a mí Es un personaje sí, sí, que sí. va a dar mucho juego.
0: Pues Aemon está la hermana que también es rarita ahí con su su con sus profecías y sus monstruos y sus cosas. o sea Es un poco Tim Burton, la muchacha. Como en la parodia charante de... Estoy ahí con mi monstruo y mis cosas, está ahí con sus profecías y sus cositas. Y están hablando como diciendo, madre mía, esta es hermana nuestra. Y con el tema de que los Targaryen siempre sabes que se casan entre primos y entre hermanos mm. y entre todo eh, como Aegon hace un comentario como, madre mía, esta como me toque a mí, casarme con, con, con la friki esta, y Aemon dice yo cumpliría con mi deber tal para empezar es una conversación super creepy de unos niños hablando bueno. de casarse entre hermanos pero bueno teniendo en cuenta que son el nostalgary pero o esa también te A, toda la conversación
1: de casarte con un familia ya es creepy de por sí de nacimiento ¿Que lo hagan imagínate niños? dos chiquillos que ya son creepys además siendo así de rubios de hecho Emon tío parece como como Draco Malfoy eh, con gripe
0: es verdad ¿Sabes? es muy draco es como, sí. encima
1: va vestido de verde va vestido de verde y negro que es como muy slicerín mm -hmm, tío mm -hmm. y es como das muchísima grima chaval porque es como está tan paliducho y, y con el pelo tan rubio que yo dices, "Madre mía, qué cosica quedas."
0: Pero bueno, ahí también te muestra un poco el carácter de de los dos, ¿no? De uno como muy viva la virgen y que me da igual todo y el cachondeo y hacer bromas, y el otro como, bueno, es cumpliría con mi deber tal, o sea, mm. no se parecen en nada, tendrían que haber nacido en un orden inverso y además, claro. yo creo que se nota y, y bueno, con Otto cogiendo al otro de, y dándole collejas, yo creo que Otto hubiera preferido bastante que claro. Imon fuera el primogénito porque... es que
1: de hecho, pero yo creo que así mola mucho más, porque eso en enrevesa todo más hombre, y... claro oye, nos sí. hemos saltado un pequeño detalle, no sé si lo tienes apuntado en tus notas que cuando el rey ya cansado, bueno, habla con Damon y le dice lo de volver a, a la corte y tal y cual. Tiene ese momento, con, Damon tiene un momento con Hightower, con Otto, diciéndole en plan: Tú sigues sigue aquí chupando el bote bonito.
0: Buenísimo, le dice una frase así como: Aunque las sanguijuelas estén llenas, eh, siempre quieren más sangre, o una frase así. Que mola muchísimo, es de esas para, mm. para enmarcar. Porque, bueno, esto se llevaba mal desde el primer momento, pero yo creo que la balanza sí. se decanta más porque Damon tenía más razón de sobre Otto que Otto sobre Daemon, ¿eh?
1: Sí, totalmente, totalmente. Parecía al revés, pero no. Sí. Pues yo el detalle que me refería es que cuando se está marchando el rey, Viserys, eh, le dice a Alison, la llama Emma.
0: Claro, su porque primera está esposa. como un poco ya... Mm, chocheando quizá un poco no ya sé. se
1: le va un poco la pinza pero claro, con tanta emoción y tanta momento así tan en trance de, con el entierro y eso como que tiene ahí un lapsus y le llama así mm. hay bueno... otro
0: en ese momento también eh, parece que al único que esté más afectado realmente por lo que sucede en el funeral bueno, Rhaenys también se la ve muy afectada pero es Leinor que está un poco así como en trance en, el, sí. en, en la calita de Tanatorio y corlis manda a su amante a por él, que le dice, eh, creo que le dice, ve a buscar a tu protector, como, eh, no sé, me, me llamó la atención que, que mandaran precisamente a, a este personaje, a Carl, eh, yo creo que de una manera en que es como muy obvio para todo el mundo que realmente es el novio de, de sí. Leinor. Y, un, y también el hecho de que le llames como, no sé, como que Leinor al final, que también es el, el primogénito y el heredero de marca deriva como que tampoco estuviera a la altura, ¿no? Como que es demasiado sensible, que tal, que yo a tope con él, ¿sabes? Es como, a ver, se te ha muerto tu hermana pues es normal que estés así, claro. pero realmente, pues en dentro de ese mundo pues hay que guardar esa seriedad y esas apariencias y no te puedes eh, no te puedes mostrar vulnerable incluso en esa situación, ¿no? Y es como que Corlys se molesta un poco de que Leinor esté un poco montando el numerito, aunque para mí está totalmente justificado que montes el numerito claro. pero, pero sí, es un poco eso de mmm, tienes que estar a la altura de las circunstancias, un poco lo mismo que Otto con Eigo, no sé, es un poco todos ahí eh, buscando sus fichas que sean que, que se comporten
1: que en este caso es verdad que hay como demasiada ambición por parte de, de, de ser Chorlis y, y Otto Sabes, mm. es como que como que les pierde un poquito eso, porque al final eso vuelvo otra vez a la conversación con con Raenis, en la que le dice, mira, lo único que me importa ahora ya es salvarles a estos niños y lo que tú estás haciendo es ponerles más en peligro, porque al final tanta historia, tanta historia, lo único que vas a conseguir es que haya más guerra entre entre unos y otros.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí me, me gustó mucho toda esta escena de, de eso, del reencuentro familiar y de cada uno pues eh, intentando mmm, estar a la altura de las circunstancias, mm. quedar bien delante de los otros, sabes como todo ese juego de apariencias de sí, sí, somos todos familia, pero aquí que nadie te pille en un renuncio, mm. ¿no? porque si sabes. no las, las puñaladas van más van que flipas. Y bueno, de hecho, pues eso se,
1: se enlaza con la conversación en la playa de Rainira. De y, y Damon, en la que prácticamente hablan de lo mismo, en que Ranira dice yo creía que quería ser reina pero es que al final esto es un agobio porque es todo el rato, tanta historia de esto de la sucesión, que si guerra por aquí que si la reina tocándome los huevos que si no sé qué, está ahí sí, esto tú, un poco tú en la puta. cuando
0: están paseando por la playa sí. que lo que sí que ves es como esa sensación de que entre ellos hay mucha honestidad ¿no? que hablan sin sí. barreras porque además de hecho hablan de, de, de Strong, ¿no? De,
1: al sí, menos que de ellos hecho...
0: pueden... yo a lo, como ajusto. que Damon empatiza y le dice bueno, mm. al menos ellos pueden llorar a sus muertos. Tú no. No claro. sé, ellos hablan con mucha sinceridad. pero Y eso luego sucede que se acaban ligando. ¿Qué te pareció esto? O sea, ¿crees que está eh, bien justificado? O sea, se supone que hace muchísimo tiempo que ellos no tienen contacto prácticamente. Mm. Mm, el que ellos es verdad que siempre tenían como ese feeling y todo lo que pasó con el día del de hecho de pulgas, pero tú crees que está bien justificado el hecho de que se lien que, que, ¿sabes? Es como que siempre se han querido en oculto o que siempre hay como una atracción de esto que se acaban encontrando aunque pasen los años y siempre la cabra tira al monte o sea, ¿cómo lo viste tú?
1: Pues mira, yo saco una conclusión muy clara de esto, te lo digo eh, la, el episodio anterior ya te comenté que yo creo que Damon siempre ha estado enamorado de, de Ranira. el hecho de pulgas a lo mejor no el hecho de pulgas a lo mejor ahí pues estaba tonteando y precisamente a raíz de aquello fue cuando él de repente descubrió que estaba que, que se estaba enamorando de ella y demás luego por las circunstancias pues se tuvieron que separar cada uno se casó con la que, con el que le tocó o con la que le tocó y, y tiraron para adelante a día de hoy yo te dije en el episodio anterior que, 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 que Damon estaba enamorado hasta las cachas de Ranira y su mujer se lo dijo. En plan, tú, Yo no soy la esposa que tú querías que fuera. Yo creo que lo decía por Ranira más que por otra cosa. Y, y de, o sea, que por parte de Damon me cuadra completamente. Por parte de Ranira, lo que veo en Ranira, más que el, el estar enamorada perdidamente de Damon, que no creo que esté perdidamente enamorada, pero que sí que a lo mejor siempre ha, ha sentido... Algo hacia él Creo que es como que Eres la única persona Que me puede entender sí,
0: Eres es la como única una persona ¿no?
1: Claro, es como Eres la única per... Eres la persona perfecta para mí ¿Sabes? Eres de mi familia Vas vas a estar conmigo a muerte vas a, vas a cuidar de mis bastardos Sabiendo perfectamente que lo son Y a ti te va a dar igual Los vas a cuidar igual eh, Tú quieres reinar tanto como yo Y tú y yo no queremos entrar en guerra Porque nos respetamos Además de que nos queremos joder, es que está blanco y en botella, cojones sí. entonces yo creo que es como a la única persona a la que yo puedo querer es a este tío Sí, ¿Sabes? sí. es como como Strong, sí estaría muy bien y su amor fue, sería muy guay, todo lo que tú quieras pero ella sabía que jamás en la vida de Dios iba a acabar con ese hombre ni mm. siquiera renunciando a todo a la corona y tal y cual no tenía razón de ser entonces, si yo quiero que... seguir mi camino como reina y demás lo unico, el único camino que tengo es o ser infeliz con un cualquiera con un Lannister de la vida o con Damon?
0: Lo que pasa es que yo creo que. Y este es el problema que tienen las. Bajo mi punto de vista, con el tema de las elipsis, es que. Por un lado, no hemos visto esa relación con Sir Erwin Strong, que creo que era importante ver, porque no solo es que tenga tres hijos con él, es que pensemos el marco temporal de eso, es que son diez años de relación, se ha muerto y ni hemos visto la relación, ni hemos visto el, el duelo, no hemos visto nada, es como que son han pasado de puntillas, es casi que es lo que... O sea, necesitas que exista en la serie para justificar que hay unos hijos que son bastardos, que eso es crucial para la trama, pero te cargas totalmente... Eh, a nivel de narrativo en la historia no aparece nada de esa relación ni tanto eh, cuando sucede ni tanto como la pérdida y ya de repente eh, de, de manera súper inmediata después de haber perdido a Sir Erwin eh, ya está con Damon. entonces es un poco como a ver, o, o no querías tanto a este tipo que para empezar me parece que es eh, poco creíble si llevas 10 años con él o sí que, sí que entiendo que al final precisamente porque estás en ese duelo el tener una figura de apoyo como Damon, que siempre ha estado ahí, que es un poco tu media naranja lo puedes justificar bien pero al final no lo justificas digamos que lo de Sir Erwin es como si él no existiera solo existe en la medida en que sirve para, para que se cuestione la legitimidad de los hijos de Rhaenyra, pero no como personaje Ma, como ver, trama en bueno, sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Ver,
1: estos huecos los llenamos nosotros con imaginación, está claro porque sí. no nos lo cuenta la serie, pero yo lo que veo ahí un poco es eh, que por muy maravillosa que fuera su relación con ser win no deja de ser una relación difícil en la que tú no puedes tener un amor abierto, siempre a escondidas no puedes hacer nada más allá de lo que sea oculto sabes al final, por muy bonito que fuera era un amor difícil de llevar y que no te podía hacer sentir feliz de ninguna manera, sin embargo con Damon se le abre un mundo, es decir, todo el mundo aceptaría que estuviera con Damon, que además es un tío del que dices, joder, pues casarte con él te da cierta seguridad porque es un tío poderoso sí más allá de que tenga un estatus o lo demás tiene un puñetero dragón, ha ganado batallas es decir, con este tengo la seguridad de que si entro en guerra este se, se, se va a partir el alma y con él un montón de gente más porque encima tendrá sus propios ejércitos y mucha influencia o sea que al final es como sí yo será será la hostia pero yo llego a reina y mañana me pueden matar porque no, no no estoy tan protegida se casa con Damon y junta el poder de dos fuerzas muy grandes o
0: sea que bajo tu punto de vista Damon sí que está más enamorado de ella y ella es un poco más estratégica te da a ti la sensación no digo que sea aunque estratégico. Damon también no porque al final se acerca al punto sí del trono que pero quería. no creo
1: que sea por estrategia puramente sino por la seguridad emocional que le da estar con un tío como Damon uh -huh que con Arwin no tendría uh -huh. ¿me entiendes? o sea que no no digo que sea en plan que maquiavélica no, o sea, no creo no, no. que de verdad está enamorada de él pero que en cierto modo es no es solo es una figura no, no es solo un amor sino también una figura de comodidad, de tranquilidad, de seguridad y de no sé como de un amor más abierto uh -huh. aunque en realidad se tiene que casar en secreto pero bueno
0: Sí, bueno, ahora iremos con eso porque también lo de las bodas en esta serie a mí también me parece un poco todo poco justificado. Eh, bueno, en paralelo a esta escena se, está, se muestra cómo Eamon va por la playa. No sé si tú te olías lo que iba a suceder o qué estaba buscando. O... No me lo
1: estaba, no me lo imaginaba, pero no es una cosa que te sorprenda, no es un giro que digas Dios, no. O sea, era como, pues, bueno, era... No, no, es de extrañar que acabéis chuscando en una playa.
0: No, no, digo Eamon, eh, o sea, ah, lo en paralelo con, mientras ellos chuscan la playa, Eamon está por esa, parece, además, esa misma playa. Eh, sí, sí, sí,
1: yo, sabía, o sea, yo me, me imaginaba que él iba buscando un dragón. Y lo y de hecho, claro, tú lo piensas y dices, el único dragón que hay a mano ahora mismo es Veigar, claro.
0: A mí me gustó y... mucho la escena que de vínculo vincul, de con el dragón, ¿no? Porque es sí, un poco como es muy potente, más lo eh. que me había imaginado, ¿no? No tanto como cuando ves a, a Jace... Eh, como dándole la cabra al dragón pequeñito allí en, en Pozo Dragón que vimos en episodios anteriores, sino ese punto más de primero que hay que tenerlos muy bien puestos para ir y ponerte delante del dragón que no te... Godzilla,
1: porque es que es gigantesco <risa>
0: sí. y, y como que en cierta manera ese dragón te acepta a ti como jinete hay un punto ahí mm. que te, que os miráis y que dices venga vale te voy a dejar y la, sí que es verdad que la escena del eh, volando con el dragón me pareció muy muy chula muy espectacular la verdad que eh, teníamos ganas de ver esto ahora todo el rato yo pensaba pobrecita la hija de Leina sí. la que estaba sin dragón que encima ahora pierde ella siempre ha estado sin dragón se queda huérfana y ahora que al menos podía coger el, el dragón de su madre, de su madre claro. se lo quitan también me dio una pena yo todo el rato pensaba en esa pobre niña ¿eh?
1: Sí, sí, yo también. Yo también lo pensé, porque además digo, además más aquí va a haber conflicto, pero claro, este es adelantado, ha sido más listo, le ha echado huevos, eso desde luego. Claro, y... al final
0: realmente no le pueden echar nada en cara. Los dragones no son como una posesión.
1: Claro, no, no se le dan tampoco.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, vemos que las niñas se despiertan, ¿no? Y ven que, que esto ha sucedido, que se han llevado el dragón y avisan a, a, a sus primos tíos prim, primos
1: a ver serían...
0: primos por parte de no padre y madre eran hermanos sí son primos. no no
1: estas primos Est... a ver, son sí. primos no padre y madre
0: eran hermanos
1: eran hermanos sí pero pero Damon y Ranira son sobrino tía Mamie ya
0: hija. pero ahora Daemon ah claro por el parte de Damon
1: por parte de Damon claro son, por son parte tío y, y sobrina
0: Venga, vamos a intentar hacer esto Venga. Hay una parte fácil, que es sí. Leina y Leinor eh, son, son hermanos Por tanto, los hijos son primos Esa parte está fácil No,
1: no, no, no. pero es que estos no son hijos de Ranira, coño esto es, Este es hijo del padre Este es hermano
0: No, pero yo te estoy diciendo Joder, Que Jace y Luke van a... O sea, que las... Que...
1: Ah, vale, vale, tú estás hablando... Vale, de las en niñas igual. que se llaman no,
0: no. Veila y la otra no recuerdo cómo Las dos nenas Baila... Bueno, madre mía, se nos va a hacer una esquina cerebral. Escúchame. Es muy difícil. Las muy niñas difícil. y los hijos de Rhaenyra son, por un lado, primos. Eso es fácil. Ah. Y luego, por parte de Raenira, Raenira y Daemon de... sí serían eh, como tías.
1: Serían tías abuelo, segundas sobrino, y sobrinos. Sobrino. No, el, el Daemon es el, el tío abuelo de los niños. Porque es el hermano del abuelo.
0: Vale, pues, vale, pues son tíos abuelos y sobrinos nietos. Son por un lado primos, so, por un lado son primos, por otro lado son tíos abuelos y sobrinos nietos y luego cuando se casen serán hermanastros.
1: No, no cuando se cuando, cuando ah, vale, se casen en y Daemon. claro, sí sí, bueno bueno, aquí son de todo. Aquí uno puede ser tu abuelo y tu primo a la vez.
0: Al final no, es en sí. plan, ¿eres tú o soy yo? O sea, ya no sabes claro. de quién eres.
1: Claro, ya no sabes quién le tiene que regalar en Navidad al otro. <risa>
0: claro. <risa> para el aguinaldo es un follón.
1: Es pues un follón. Y para heredar ya ni te cuento. Pues Total. si tienes segunda línea de sucesión y mierda de esas... Pues, mía,
0: Hombre, yo creo que prevalece él. la línea más directa. O sea, en plan, tía, abuelo, no sé qué, pues de momento ahora prevalece eh, primos. Cuando se casan, sí. pues prevalecerá hermanastros. ¿no? Yo creo que ahí sí. van.
1: Cuanto más cercano de, de descartan,
0: el, mm. <risa> descartan los otros parentescos y se quedan con el con el principal. no eh, De Rania, hecho, pues, pues eso. Es que... Rainira y Damon son tío y sobrina y cuando se casan, pues eso ya se queda un poco en segundo plano y son marido y mujer. ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Bueno, estábamos en la, en la escena de la pelea y. Eh, que bueno, pues que entonces se eh, acercan eh, a, a donde está Aymon, se dan cuenta que ha sido él el que ha cogido el dragón, y empieza ahí una pelotera. Que yo dije, aquí acaba algún niño muerto, eh.
1: Buah, yo, me, yo, yo creo que ha sido de los momentos de la serie donde peor lo he pasado, porque digo, madre mía, como maten a uno de los niños, se puede liar una muy, muy gorda. Y es verdad que, que, que estás ahí diciendo, madre mía, ahora uno se cae para atrás, se pega un, un golpe contra una roca en la cabeza, y lo desgracia. Y, y aparte que eran 4 contra 1, que eso también está muy feo, eh. Está muy feo. Aunque sea el mayor, pero está muy feo. Y, y sí, la verdad es que yo lo estaba pasando fatal. Yo digo, uy, verás, uy, verás, uy, verás. Pero eh, al final, bueno, no matan a nadie.
0: Pero eh, es que si hay un momento, hay un momento el en ojo. que
1: el eh, que levanta una piedra para pegarle al pequeño. Y yo digo, madre mía, lo desgracia. Lo desgracia. Sí, sí
0: sí, sí, yo también, o sea, yo estoy contigo yo lo pasé fatal, creo que de los momentos de la serie, eh, creo que después del parto del primer episodio es el segundo momento donde más mal lo he pasado pero sí. la verdad que queda muy guay porque con el tema de lo del ojo pobrecito Aemon, pero eh, ya vamos metiendo un poco de esa magia que tú querías, ¿no? porque con esto se cumple aquella profecía de la niña Tim Burton diciéndolo del gusano, no sé qué un tuerto, no sé cuánto pues ya tenemos aquí al tuerto
1: Sí, 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 sí. Eso, se... yo creo que estaba pululando ahí en el aire, ¿no? Lo de la, la niña hablando del gusano que solo tenía un ojo y tal. Sí que es cierto que, que es... me gusta porque es como está hecho de una forma muy velada el hecho de que la, la niña rara pues tiene poderes de precognición o llámalo como quieras, pero de visiones. Y, y Entonces hay que, a partir de ahora, hay que estar muy atentos a todo lo que pueda decir eh, esta niña porque a lo mejor parece... Que está ahí a sus monstruos y luego está revelando cosas del futuro. Está haciendo claro, spoilers, claro. la hija de puta. Hay
0: <risa> que ir apuntando todo lo que va diciendo. Porque sí, es un personaje que porque no le están dando mucho peso, pero al final te está contando ahí sí. eh, cositas que pueden ir pasando. Claro, la Para. gente que ha leído los libros pues ya sabrá por dónde van, pero los que no estamos ahí haciendo cábalas, que claro. se nos pone la cara igual que ahora mismo sacando los parentescos.
1: Bueno, tengo que decir que me comí un spoiler el otro día viendo un árbol genealógico Qué, más actualizado, miras? es porque no me di... porque precisamente lo miré para ver si me aprendía bien los parentescos y los nombres de todo, vale. pero estaba demasiado actualizado el, el árbol genealógico y vi eh, cómo se juntaban algunos, no voy a decir quiénes, cuando salga ya diré quiénes eran, pero ya he visto quién acaba con quién en algunos casos que todavía no se ha revelado y me ha dado rabia, porque mierda, eso ya no, no lo puedo descubrir yo solo, ya. pero bueno.
0: Es que aquí es peligroso mirar, buscar hasta cómo se escribe un nombre, porque te comes sí, un spoiler, pero rápido. te digo,
1: ya te digo. Bueno, pues después bueno, de esta pedazo, pelea tenemos otro esa detalle gran escena
0: es... de... Dime, dime.
1: No, no, que iba a enlazar con la, la escena conciliación. posterior. La conciliación. La eh, pedazo cicatriz que le ha dejado, que es que va desde, desde el cuero cabelludo prácticamente hasta la barbilla. O sea, le ha hecho un, un tajo que flipas.
0: Sí, eh... A mí esta escena... O sea, si había tensión en la del funeral... Esta me parece espectacular. El pobre rey. Yo, series de verdad. Alma de cántaro. Sí. Ay, que somos toda familia, tal. Pero es que... Pero es que, de verdad, es que... Tiene un papelón. Porque, yo te digo una cosa. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? O sea, mm. cuando... Lo que pasa es que son muy listos todos, ¿no? Porque cuando desvela de... No, es que... Ha venido la pelea porque nos ha llamado a bastardos. Y le pregunta a los niños... A Amon, que de dónde ha oído eso, la cara de Alison apretando el culo, porque vamos, <risa> ya te digo. Aimon que es muy listo, le pasa la pelota a Aegon.
1: Al hermano que pasaba por allí diciendo, yo me estaba en mi cuarto pelándome a mí que no estáis diciendo, tío. <risa>
0: Totalmente. ¿Me
1: entiendes? Yo estaba Totalmente. ahí con mi revista de Tías Sexis de Poniente. ¿eh? <risa> y de repente me meten el marrón y ponen una cara como diciendo, hijo de perra, pero ¿qué dice? No he dicho nada
0: pero se sale muy bien también por la tangente o sea, tampoco es tan tonto, este es muy vividor pero tonto no es, porque no. lo que dices pues si no los ves si lo sabe todo el mundo, como no me lo ha dicho nadie en concreto porque todo el mundo está hablando de esto y claro, tiene un papel eh, series porque dices, a ver, si hago como si nada, doy crédito a estos rumores pero que voy no. a castigar a mis propios hijos, o luego cuando cuando Allison ataca a Rhaenyra ¿Qué haces? O sea, es que tiene un papel. es que todo, todo mal.
1: Bueno, es que yo a este señor, te digo una cosa: entre el rey conquistador y el rey guerrero y el no sé qué, pondría a este señor el rey sufridor. O ¿Sabes? Le falta ser del atleti. Porque es una cosa de locos. O sea, le están dando la matraca constantemente ¿Toda la con todo, toda yo la vida. No morir. ha vivido una guerra, pero ha vivido cosas mucho peores. <risa> claro. <risa> que es tener Ay, una familia Dios. por culera.
0: <risa> Total. Eh, Alison se vuelve loquísima y le pide eh, pide el ojo de Bueno ahí de en verdad que
1: se, se le va mucho la olla, eh y se, se lo le pide va a, a,
0: a Tristón que Tristón pone una cara de eh, marrón yo ya así. acabo mi turno
1: señora lo siento mucho pero
0: no pero contesta muy bien fuera porque, de hora porque dice no no tienes tú que protegerme o sea no estás tú a mi servicio y dice a ver para a protegerte ver. no para ser tu matón
1: claro yo lo de sacar ojos no estaba en el convenio bonita o sea, claro. que no te flipes
0: ¿Qué, ¿Qué te parece lo de que el rey no haga... O sea, bueno, lo del corte, que por cierto es con la daguita de las narices. Están siendo sí. un poco pesados con lo de la daga, ¿no? Y la profecía y toda la leche. La daga que parece que no haya una daga en, en todo poniente, solo hay una daga.
1: Lo usan para todo, además, ¿eh? Para cortar la fruta, para untar el pan... Claro. Para sacar un clavo de una puerta... Lo usan para todo, ¿eh? Y sale en todas partes. Me parece Pero... un poco
0: cansino lo de la daga.
1: Yo lo de la daga te digo que tiene... Tiene, debe tener alguna razón. Es decir, mmm, la daga va a tener que tener un papel crucial en toda la historia, porque hasta en el logo de HBO, en la plataforma te lo dije hace poco, en el logo del ojo del dragón que sale entre Alice y Ranira, sale la silueta de la daga. En el pues ojo no sé. del dragón. Eh, fijaros, si no lo habéis visto hasta ahora, no, no en episodios anteriores creo que lo comenté. Mm. Fijaros que sale, lo que quiere decir que es que, joder, es que no puede tener más protagonismo la daga. O sea, falta que le casen con algún Targaryen a la daga entonces eh, algo pasará con esa daga porque tiene que pasar sí. está claro
0: eh, me encanta Eamon que ahí lo ves que dices madre mía el volado este que al final ah. le, como tú dices le han cortado no, no es que se haya quedado tuerto sino que le han hecho un cicatrizón de, de toda de la media
1: cara media cara sí, sí y el
0: tío está tan feliz como diciendo a ver que me he quedado tuerto, pero que tengo al dragón más grande de todo Poniente.
1: Eso te iba a decir. Bueno, es que ese, ese momento es brutal. Es decir, mira, como si me arrancas ahora un huevo y el dedo meñique del pie. Aún así, sigo ganando un dragonaco ¿Sabes lo que te digo? O sea, que por mí, oye, a mí el día me ha salido a ganar.
0: Totalmente. <risa> que de hecho ¿Sabes? se lo dice a su madre cuando dice, mira, que, que olvídate, que, sí, que está, bien se está bien la cosa.
1: Está bien. Sí, está bien, hemos ganado, mamá, hemos sí. ganado
0: Que no cosa... me podrá mirar
1: a la cara Pues no pasa nada, yo me pongo un parche moloncio Y ya verás cómo me da mucha personalidad de mayor Que esto no que yo no voy a ir al instituto, ¿sabes? No se van a reír de mí, voy a ser príncipe
0: Príncipe con el dragón más gordo de todos
1: Hostia, dragona, que lo, luego lo he visto Es verdad Es dragona, es verdad. ¿no? Dragón eh, Entonces que además luego eh, eh, Recordarás el detalle de Otto, ¿no? Que dice, déjala Jale, jale que ha hecho bien ahora claro. tenemos un dragona con nuestro bando
0: es que esto es un detalle que no es no es uh -uh. pequeño para la, la que se va a liar, ¿no? la danza de dragones tan anunciada, uh -huh. claro no solo que, que se haya quedado con Veigar, sino que probablemente Veigar iba a estar en el bando de, de los Targaryen uh -huh. eh, por, por porque todos esperábamos hasta ellas mismas que se iba a quedar con una de las hijas de de Monilena, y de repente... El que en lo coja es que haya un bando más en el bando de los de los verdes, de los Hightower. Entonces no es un detalle pequeño. Y Otto, con ese punto tan estratégico que tiene, pues, pues lo dice, y, y, y encima se está. Otto está feliz. O sea, dice, qué buen día hemos echado Joder. en familia. Porque ve que el nieto este es un, un, un máquina y un cafre. Y muy en su línea está bien orgulloso de él. No tanto del borrachín del otro, ah. pero de este fantástico. Y luego de Alicent, que dirá, bueno. Ahora van a rumorear que está loca, pero la ve como tan fiera, ¿no? Le dice algo así como que la, que la ve un poco que tiene, como, como una leona defendiendo a sí, sí. sus crías o no sé qué, ¿no? Mm. Entonces y además Otto está no, feliz, Otto está. Es un win win, es un win win
1: Es un win-win-win. Pues ha recuperado la mano del rey y además empieza a hablarse en alto de que son bastardos los niños, aunque esté mal decirlo, aunque se castigue, tal, pero ya se empieza a decir en alto. Antes nadie se atrevía a, a, a nombrarlo. Claro. Y ahora se empieza a decir lo que significa. Eso es bueno para su familia, porque poco a poco va calando el mensaje de que son bastardos, son bastardos, y antes o después de ahí sacarán tajada. Claro. ¿Sabes? No, o sea, que es... creo que es un día como tú dices, oye, un fin de semana que ha merecido mucho la pena.
0: Totalmente. Es eso, claro. Sí, sí. Eh... Pero bueno, bueno. hablemos
1: de la, de la ida de olla de Alison, que es como chavala, pareces eh, una zumbada, pero literalmente de ojo por ojo, pero hasta unos niveles, tío que es que todas lo miraban como diciendo hasta el propio Edimon era como mamá, se te está yendo la pinza colega
0: a ver lo puedes llegar a entender, o sea en plan de una madre y tal, lo que pasa es que volvemos al punto que estábamos hablando también antes en el funeral, de las apariencias eres una reina, no puedes claro. hacer eso, ¿sabes?
1: pero ves a ver, aquí si haces comparaciones Cersei en su momento eh, cuando en la primera temporada no sé si lo recordaréis porque claro, hace un porrón de años pero yo que es que me compré el cómic del Juego de Tronos, hay un cómic que han hecho de la, de la historia con ah, ¿sí? algunas escenas eh, añadidas, y tal, está súper chulo yo lo recomiendo mucho, es de Planeta eh, y me leí el primero hace poco y, y me, ha, me, ha, me ha hecho recordar muchas cosas del principio de Juego de Tronos. Entonces, hay un momento en el que, si recordáis, eh, eh, Nimeria, que es la loba ¿Sí? de, 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 Aria. de Aria, muerde a Joffrey y luego huye. Y claro, Cersei, cuando están ahí, en plan, ¿qué ha pasado? Llega el rey, un poco la misma situación que ahora, ¿no? Llega el rey y le dice, ¿qué ha pasado? No sé, no sé cuánto. Esa, la maldita sí, loba, ha mordido es como a tu cosas hijo. De
0: niños, tal.
1: sí Le intenta quitar. Eh, Importancia y Cersei le dice: ¿Y entonces qué hacemos? Porque aquí hay que pagar. Le dice algo así como: ah, Tienes que hacer algo para compensar. Y lo que quería era matar a la loba, pero mm. como, como se escapa, mata a la de Sansa, sí. que era dama. Eh, y, y encima eh, eh, Ned le dice al rey: Por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y le dice: Ned, chico, la mujer que tengo es lo que hay. Mm. Entonces me recordó eso. Y claro, aquí me vuelvo a recordar que Alison no es Cersei. También es verdad que Viserys no es Robert. Entonces, ya. en este sentido. No, eh, Viserys
0: al final es eso: eh, no hace nada.
1: No hace Ante nada. toda porque, la situación, porque, no hace nada. Porque, es, porque complicado es que hacer lo algo que lo, digo, lo agrava más todavía. atacas
0: a la hija o atacas a tu mujer. O sea, claro. Guatemala o Guatepeor. No.
1: Claro, y, y es: o, o no haces nada por tu hijo, que es Imon, o no haces nada, o, sea, o, o castigas a tu nieto. Que, que será bastardo lo que tú quieras, pero sigue siendo nieto del rey.
0: Uh -huh. eh, bueno, ya la, la situación ya se corta por los sano, ¿no? Viserys dice fin de la historia eh, la bueno, pero también te son...
1: digo una cosa eh, tanto que decimos de que si sí es muy pusilánime y todo lo que tú quieras, pero ahí se cuadra y dice, se acabó, nadie más vuelve a hablar de esto, pega cuatro gritos ni Dios tose en ese momento todos le miran diciendo, ojo que está hablando el rey que eso también hay que decirlo, ¿eh? que el hombre las ha pasado putas <risa> y también hay que reconocerle cuando pone da un puñetazo en la mesa y dice hasta aquí, ya está, se acabó aquí mando yo, punto y final uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, bueno, ya cerramos esta escena y nos vamos a una escena muy interesante de Leinor y Rainira, donde Leinor es como ¿qué ha pasado mientras yo estaba por ahí? porque Leinor <risa> no ha estado en toda esta situación claro. eh, y como que tiene un poco de cargo de conciencia y le dice no, me voy a quedar más, voy a estar aquí por ti todo aquello que, todas, todas aquellas aspiraciones que él tenía de irse a la guerra y tal, como que dice, no, mira, olvídate, yo me voy a quedar por aquí, eh, porque voy a tope contigo, que esto no puede ser, que al final, pues bueno, pues aunque esto sea una farsa, esta es nuestra familia, ¿no? Y, 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 y voy a estar apoyándote. Y hay un detalle muy interesante en esta conversación, y es como que ellos intent sí intentaron tener descendencia, pero sí. no la tuvieron. Y entonces, bueno, es cuando Rainira pues si tiene los hijos con Sir Arwin, entiendo que ya de una manera también deliberada para también tener descendientes. Pero yo no sé aquí si tú que entendiste, porque hablan como de que no había placer, y entonces no sé si es el punto de como Leynor es homosexual, pues no conseguía eh, sí. tener... Yo creo que iba por ahí. ...eyacular, y entonces no podían tener hijos, o que, no, o que era estéril. Yo... A ver, no sé, yo entendí como que era estéril, porque digo, bueno, hijo, pues, no sé, dale el poder a la imaginación, inténtalo por el bien, mm. o sea, por lo que te estás jugando. Pero mm. he oído muchos comentarios de la gente que pensaba eso, que, que, que realmente no llegaban ni a consumar porque no había manera.
1: Claro, porque ya, eh, yo yo lo entendí más por el hecho de, mira, por mucho que lo intente, yo te quiero mucho, te tengo mucho aprecio y mucho cariño, porque es verdad que se ve que se aprecian, a pesar de que, bueno, pues... Eh, eh, Ranira se quejaba un poco de sus labores como padre o como pareja y tal y cual, pero pero en el fondo parece que se tenían a precio entonces yo creo que sí que iba un poco por el hecho de decir, por mucho que lo intentara, chica, yo lo, lo siento porque ojalá te hubiera dado un heredero y además es que justo lo hablamos en el episodio anterior, que dijimos, chico mmm, sois muy descarados teniendo tres bastardos morenos por lo menos claro. el primero, que sea, que sea rubio y, que, y, que, y que, que no cante tanto que sea el heredero pero es verdad que si no han podido pues ya es otra historia, claro
0: Esta conversación no es eh, parece más en, menos importante de lo que luego acaba siendo y es porque ¿Sí? eh, luego deduciremos que en esta conversación después Rhaenyra le plantea a Leinor el plan que sucederá después, ¿no? claro claro eh, Lo que pasa es que en este momento no lo vemos ¿Qué vemos? que Rhaenyra y Damon hablan de por un lado eh, casarse y uh -huh. por otro lado de para conseguir casarse que se tienen que deshacer de Leinor. En esa escena parece como que se lo vayan a cargar y de hecho eh, después es lo que parece en el sentido en el que vemos a Damon con su capucha de hacer maldades yendo a hablar con Carl eh, el amante de, de Leinor eh, y le pide que haga algo rápido y con testigos claramente parece que está encargando su asesinato a, a Carl lo cual es un poco mm. extraño porque dices te la estás jugando mucho encargándole el asesinato a su amante ¿sabes? es como eh, puede chivarse puede... Obvio, ¿sabes? o sea ya, pero te qué quieren hacer, que no... te
1: quieren hacer, te quieren intuir un poquito o, o disimuladamente eh, sugerir que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Es como te voy a, te voy a cubrir de oro claro. hasta las orejas si, si te cargas a, a tu amante y es como, bueno, pues el oro compensa,
0: pues. No, sí, a este claro, salga. si te dan a entender esto, a mí. Me dio una bajona terrible porque digo, jolín, sí. para una gente que parece. Que, o sea, yo estaba a tope con el Team Ranira y cuando veo que sucede eso, digo, ya, ya no estoy ya no voy con nadie, madre mía. Pensé
1: exactamente lo mismo, en plan, me vas a fastidiar la bufanda que había hecho de Ranira, Team Ranira total. Yo estaba diciendo, me estás partiendo el corazón, Ranira, tú no eres así, tía, tú no eras así. Y
0: justo con no Leinor, que, que, claro. que me encanta ese personaje, así que. De bueno. Damon,
1: vale, porque, porque además era como muy, era muy inconsistente el decir, joder, ella no es mala persona, pero hasta el punto de, este, de esto ni de coña, porque una cosa es que te cargues a un marido por conveniencia pero que sea un capullo, pero es que a este encima es toda buena gente
0: Sí, y... Que, y que justo le acaba de decir eh, me quedo contigo, renuncio a sí. no sé, a, a lo que yo quiero en la vida y, y, y tu respuesta es como, oh sí, fantástico, voy a matarte ¿sabes? Era como terrible, ¿no? Hmm. Pero eh, la primera pista de que algo algo va de otra manera es que en esa noche vemos que Damon mata a un guardia que luego a lo mejor nos pasa desapercibida esa escena, está mm. como en una escalera así redondeada, sí. claro, ese guardia es al que luego le darán el cambiazo con el cadáver no entonces vemos que sí que se están peleando Carl eh, y Damon en ese salón del trono de Marca Deriva ante un sirviente muy chavalín no eh, mm. hacen allí todo lo que luego sabremos que es un teatro y cuando llegan los padres de Laenos eh, Chorlis y Raenis se encuentran a, a, a Leinor, eh, que ha acabado además dentro de la cabeza de la chimenea, todo quemado, que nos está irreconocible. ¿Tú, sí. sos, ¿tú sospechaste al ver que el cadáver era irreconocible o entraste total? Yo, yo no, no. no, no, no,
1: a mí me la colaron hasta dentro. O sea, yo hasta que no vi subir a la barca a Lenor rapado, que además al principio hasta me costó reconocerle, en plan, ¿este que quién es? <risa> hasta que no le vi y a, a la barca, dije, me la habían colado entera, pero enterita.
0: Sí, a mí también. Yo lo
1: reconozco que ahí me la tragué entera y por eso es que. Me, porque me estaba quedando súper super flipado. Súper flipado de decir, hostia, ¿cómo se puede llegar a este a este nivel? Pero es que hay, hay un detalle en la conversación que están teniendo Ranira y Dim y Damon que habla un poco de lo que hablábamos antes entre ellos. Eh, hay una frase que dice: No me puedo enfrentar yo sola a los verdes. Hmm. A los verdes son los Hightower, evidentemente. Y es un poco eh, lo que hablaba antes, de decir, él, ella busca apoyos, además de su amor y tal, busca el apoyo. Yo claro. entiendo que ella piensa, los, los velarios no me van a ayudar en esto, porque tienen sus propios intereses. Entonces, claro, el divorcio <ríe> no, no... como que no. Entonces, solo tiene esa salida, pero me seguía pareciendo demasiado bestia. Sí. Cargárselo era como...
0: Hostia, es que me parece
1: muy fuerte aparte, Entonces, Yo estaba pensando Lo de que no te me vayan van a hacer ayudar un giro... es
0: relativo ¿eh? Porque además, eh, ponte que sospechen Que tú has sido la que te lo has cargado no, Toda la flota de los porque... Velaryon Se te va al otro bando Y ahí sí te pueden hacer pupa
1: Sí, pero, a ver Rhaenys Se sabía que Rhaenys estaba mosca Con el tema de los bastardos Bastante mosca Y, y Chorlis es el único que estaba así un poco Bueno, vamos a hacernos los longuis pero pero no sé yo sentía que no y, y, y en el fondo Aleno todo se la pela si mientras él disfrute de la vida todo lo demás le da igual porque sí. no son ni sus hijos entonces es que al sí. final no sé tío yo veía como que el bando Velaryon no estaba muy a favor de Ranira ella se veía muy sola luchando contra todos
0: yo creo que sí efectivamente no están tan a tope y aparte como que tampoco es suficiente para sobre claro. todo porque casarse con Damon es una cuestión también de imagen de cara al pueblo ¿no? Exacto. para mitigar esos rumores que tú estabas diciendo precisamente que se están esparciendo de lo de los bastardos y demás pues pues es como un golpe en la mesa de no, no, aquí los Targaryen rubios a tope me caso con mi tío en la larga tradición uh -huh. y pues si en el futuro tienen más hijos eh, afianzan más aún su casa y tal ¿no? o sea sí que creo que, que va que va por ahí, no tanto porque los velarios no estén de su parte, sino que aunque lo estén, no es suficiente para el papelón exacto. que tiene ella ¿no?
1: exacto, exacto
0: eh, bueno, como dices, en, en la barca tenemos ese gran giro, que por cierto por lo visto no está en los libros en los libros, eh, pues muere leinori y no no se acaba de quedar claro si ha sido en un encargo, qué ha pasado o sea, lo dejan un poco como en el aire eh, lo cual sería un poco una manera de blanquear a Raenira en la serie, ¿no? porque si lo dejan Bonito, esa sombra sí, ¿eh? de la duda eh, cambia bastante, pero a mí me parece bien <ríe> porque me daba mucha pena y además aquí, fíjate que le dan hasta un no solo no muere, sino que le dan un final feliz de que él se va con su amante a vivir su vida que es lo que quería y dejarse de todas estas historias de hecho hay como una frase, mm. no recuerdo bien cómo dicen, pero algo como el fuego es una cárcel y el mar es la libertad o una cosa así, ¿no? Y, y me gustó, me gustó hombre, de verte las que te, se habían cargado a un personaje que te gustaba, a verle que bueno aunque probablemente ya no salga nunca más en la serie, que le den como que va a tener una, la vida que quiere, pues oye, te dan una alegría
1: pero a coste, un coste elevado, ¿eh? porque a Ranira se le puede complicar mucho, porque si, si a Rhaenyra, a rainis o Ser Chorlis les da por, por ir a tope con la teoría de que han encargado su asesinato eh, pueden encontrarse con un problemón en ese sentido, ¿sabes?
0: Sí, ahí también te digo que no han sido muy discretos al casarse claro. inmediatamente después, ¿no? Porque estás a a alentando las dudas y además mm. no queda muy claro cuándo es, pero también es como en la playa, o sea, que sí queda la sensación de que es en el momento y si quieres vamos Allí con mismo. lo de la boda, sí, sí. que yo no entiendo aquí porque, o sea, Jolín, es la heredera, la primera boda que tuvo una chufla y esta también así clandestina, o sea, sí... Me parece que está mal mal justificado y que no es estratégico por su parte. O sea, tendrían que haberse esperado unos meses y haberlo hecho y boda por todo lo alto si lo que tú quieres es afianzarte como heredera y mostrar además tu fuerza de y me he casado con Damon.
1: Hmm.
0: ¿Qué sentido tiene? No sé si es que se lo ven muy, muy negro y lo quieren hacer muy inmediatamente, pero para mí ni tuvo justificación que se casaran eh, justo después de la preboda fatídica eh, cuando se casan Ranira y, y Leinor,
1: que, sí. que
0: yo hubiera seguido con, con las justas y los juegos y lo que tenían previsto, porque al final tío es que desacreditas un poco a la heredera y aquí hmm. también, o sea no, no me parece que no, no sé no sé por qué lo han hecho no sé por qué lo han hecho así. no es
1: de bodas no es de bodas es de no. juzgado más bien. O sea, se en juzgado pareja de hechos y mapuras. No es de bodas. Hay gente que es de bodas y gente que no es de bodas. María, hay que aceptarlo. Yo tengo amigos que no son de bodas y los tengo que querer igual, porque yo soy muy de bodas. A mí me encantan las bodas. Lo sé. Las de poniente y las que no lo son. Entonces, pues mira, la gente de bodas o no es de bodas.
0: Dos preguntas para ti, vengo
1: Venga, la primera. Que ¿Qué sea crees fácil, que ¿sí? va a
0: pasar con el dragón de Leinor? Porque Leinor también tenía un dragón.
1: Sí, es verdad. No lo había pensado. Pues... Hombre, pues Luceris también va buscando su dragón, que él no tiene. Se supone que ya Eris sí lo tiene. Ya no, Luceris,
0: Luceris también.
1: Luceris tiene también dragón? Sí, creo ¿Seguro?
0: Que sí. sí, sí, los de Rhaenyra, creo que tenían los tres, ¿no?
1: A lo mejor podría, solo queda que alguna, sí. podría quedarse alguna de las niñas que van buscando no sé. su dragón. Bueno, la que tiene, la, la que no espero tiene. Que decir, lo, que una sí espero tiene. que lo
0: digan, porque eh, creo que la saber... Los dragones que tiene cada bando va a ser muy importante.
1: Sí, sí, sí. Así sí, que espero que lo pinta. digan.
0: Tiene y luego mi segunda pregunta: ¿crees que, o sea, ya os he dicho que en el libro Leinor está muerto? Eh, ¿Crees que en la serie, ya que lo han dejado vivo, sabemos que en la serie se han cambiado cosas en Juego de Tronos también, mm. crees que volverá a aparecer en algún momento?
1: Hombre, si aparece, estás cambiando más el libro todavía. Sí. Entonces, a lo mejor es contraproducente y realmente pueda aportar algo yo sinceramente creo que no volverá a aparecer. A lo mejor en el siguiente <risa> pum, aparece. Pero no creo que no creo que vuelva a aparecer porque tampoco tendría mucho sentido argumentativamente la no, no tiene mucho recorrido, realmente. Sí, no,
0: a ver, el personaje está bien cerrado, la verdad.
1: Sí, 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 tal cual. Además, si hay más saltos temporales y tal, pues más más alejada veo no, la aquí... posibilidad de que tiren por ahí
0: y lo que hemos visto ya, que aquí a veces con los altos temporales aprovechan para dejar cosas totalmente en el aire, como por ejemplo sí. la herencia de Damon de Nido de Águilas o sea, ha habido cosas que es como sí. Next, han pasado no sé cuántos años ya este tema sí. lo damos por olvidado claro. así que igual con no, esto Lo bueno que tiene la
1: Seleucis es que todo lo puedes explicar con un diálogo porque ahora puede, si, en cualquier episodio, si necesitas justificarlo de Nido de Águilas, con un diablo le dices: Sí, bueno, cuando murió la, la heredera, Damon lo, lo heredó, pero lo está regentando. pues que
0: decir: Lo está reformando y por eso sí. no ha ido.
1: Claro, por eso lo no ha ido. está nunca. poniendo a su gusto. Para no deprimirse, porque las reformas son un agobio. Claro,
0: no ha ido por eso, porque tiene allí a los albañiles y está complicado.
1: Claro, y lo de esculpir dragones, quieras que no. Lleva su tiempo y es muy caro
0: claro. Luego tenemos un último eh, Una última escena De, bueno, eh, volviendo a Desembarco, y Alison está en el barco Y le pide a Laris Strong Que está ahí mirándola fijamente eh, hmm. Nada, nada
1: inquietante ¿eh?
0: No, nada inquietante <risa> Nada
1: creepy el hombre
0: Le pide eh, como un poquito de discreción De que no se le note tanto O sea, ya sí. como que acepta de Este está en mi hmm. Bueno, después de la que lió pero si sí le pide córtate un poco
1: sí sí que puedes ir haciendo el cabra sí pero soy un poco más sutil querido porque es verdad que pero al otro le ponía una cara de ganas de babeando en plan sí sí vale vale <risa> diciendo vale vale pero la voy a seguir liando
0: eh, que tampoco te justifica mucho porque está este señor ahí o sea bueno, entiendo que ahora porque como es, es del
1: sequito es del sequito claro, de la reina. Claro. como ahora
0: ya es, eh, ¿cómo se dice esto? Es el, bueno, es el primer strong que hay, o sea, el, claro, el, el, sí,
1: el, el, señor, el señor, el señor de la casa, sí, sí, sí. el
0: señor de Harrenhall es ahora.
1: Sí, así. sí, es, es, es el, el, el líder de la casa strong, digamos. Sí.
0: Bueno, pues con esto nos hemos puesto ya un episodio más, a, más cerca de estar al día. Eh, un episodio que yo he disfrutado un montón la verdad sí, a mí este me ha y, montón y vamos a ver en el siguiente creo que volveremos a tener salto temporal, a ver qué tal porque yo me gusta y no me gusta o sea, tengo ahí mis sentimientos encontrados con el tema de los saltos temporales
1: yo depende, depende hacia dónde nos lleve porque hay saltos temporales que, que se agradecen porque de alguna manera hay personajes que, que necesitan avanzar de alguna manera rápido y hay otros que te descolocan por lo que tú dices, porque hay veces que te dejan cosas sin cerrar o cosas mal explicadas o cosas que te gustaría ver un desarrollo. Pero bueno, esta serie desde el primer momento ya nos avisaron de que iba a ser una serie más más concreta, menos, menos explicativa, menos contemplativa. No, no, no se iba a, reparar a, 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 joder, a parar mucho en los detalles. Así que más o menos tendremos que llenar los huecos como hacemos nosotros en este podcast. Pues mira, para eso está este podcast y muchos otros.
0: Pues sí. Pues nada más, Richie. Eh, os esperamos a todos en el próximo episodio. No digo la semana que viene, digo que no. cuando esté disponible. Gracias por seguir escuchándonos, <risas> aunque sea con esta periodicidad loca. A todos los que nos seguís eh, escuchando y nos llegan comentarios de cuándo estará el episodio. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Nosotros, aunque tarde, sabéis que lo, que lo tendréis. Y, y nada más, eh, nos vemos próximamente, eh, próximamente de forma indeterminada con el episodio número 8 y ya casi que el Próximamente
1: en sus podcasts. Eh,
0: exacto. Pues nada, muchas gracias a todos y chao.
1: Chao.